0: כמה אנחנו אוהבים למצוא אשמים. מצב כלכלי קשה, מאשימים את המדינה. בעיות רגשיות, מאשימים את ההורים שלא גידלו אותנו כמו שצריך. קשיים עם הילד, בואו נאשים את המוסד החינוכי. משהו נפל, נשבר, נחפש את מי להאשים מבני הבית. בעיות בבניין, נאשים את השכנים. איזה הקלה יש לנו כביכול בלהאשים אחרים, להוריד מעצמנו אחריות, להפנות אצבע מאשימה כלפי חוץ. מישהו צריך להיות הרע בסיפור, מישהו אשם בכך שמשהו לא הולך לי כמו שצריך. פגישה עם פרשת ויגש, שמלמדת אותנו גישה אחרת לגמרי לנושא הזה של אשמה, לנושא הזה של אחריות, מי בעצם אחראי להדברים שקורים איתנו בחיים. יוסף הצדיק, שנותן לנו דוגמה מדהימה, איך אפשר להתייחס אחרת לגמרי, גם לאנשים שפגעו בנו ואולי גרמו לנו קשיים בחיים, איך אפשר להתייחס בצורה שונה שתאפשר לנו לא רק לא להאשים ולא לנקום, אלא אפילו לגמול לחייבים טובות, להתייחס בצורה טובה ולאפשר תיקון וחזרה בתשובה לאדם השני. פרשת ויגש פותחת עם יהודה, שניגש בגבורה ליוסף ועומד ומתעקש ומתחנן. שהוא לא ייקח את בנימין, הוא אומר לו, תיקח אותי תחתיו. אבא שלנו מחכה לנו בבית. הייתה לו אישה, רחל, היו לו ממנה שני בנים, האחד ערוף טורף וזה השני בנימין. אני אמרתי לו שאני ערב שאנחנו מורידים את בנימין למצרים ומחזירים אותו שלם, ואם עכשיו אני לא אחזיר אותו, נפשו קשורה בנפשו, משהו יכול לקרות לאבא שלי. אני מצטער. אל יכר אף עבדך, אבל אל תכעס עליי, הוא כנראה מדבר אליו קשות, אתה לא יכול לקחת את האח הזה שלנו. ובדיוק לזה יוסף ציפה. הוא רצה לראות את יהודה נלחם בשביל שלו. אותו יהודה, שהוא זה שהציע לאחים למכור את יוסף לעבד, קיבל כאן הזדמנות, הזדמנות מדהימה לחזור בתשובה. לא רק להתחרט, אלא לבצע פעולה הפוכה לגמרי. אותו יהודה, שלא היה אכפת לו, מאח שלו יוסף, שהוא הציע למכור אותו כדי להיפטר ממנו, הוא מקבל עכשיו הזדמנות לעמוד ולהילחם ולהיות ערב לחיים של אחיו בנימין, והוא באמת מצליח. ולפני שנדבר על התגובה המדהימה של יוסף, נסתכל רגע על הסיפור הזה, כי הרי לכאורה אנחנו אומרים, מה יש ליוסף? אם אתה כל כך חיובי... אם אתה מסתכל על הכל, שכל מה שקרה הוא בהשגחה פרטית, למה אתה מתעלל בהם? בהתחלה אתה חושד בהם שהם מרגלים, אתה שולח אותם להראות שיש להם עוד אח, הם באים עם האח, אתה מטמין להם משהו שהם כאילו גנבו בתוך עסקים, שוב פעם חוזרים. למה אתה מתנקם בהם? ולפי הסיטואציה שקורית כאן, שיהודה הוא זה שניגש להילחם על בנימין ולהתעקש, אנחנו מבינות שאין כאן התעללות ואין כאן נקמה. יש כאן התנהלות מאוד מאוד מחושבת, שנועדה לתת לאחים את כל ההזדמנות כדי לחזור בתשובה ולתקן את המעשה הכל כך לא פשוט שהם עשו כשהם מכרו את יוסף. וברגע שיוסף רואה שיהודה לא נשאר אדיש, שהוא קם בגבורה, הוא רואה מארץ ישראל קם ועומד מול מושל מצרים ונלחם ומתעקש על הזכויות שלו, הוא מתוודע על עיניהם ומספר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. ונתמקד רגע בהתנהגות של יהודה, ויגש יהודה. הוא לא סתם צועק ומתעקש, הוא ניגש, הוא מתקרב, הוא מנסה לדבר בשפה שיוסף יבין. הוא גם אומר לו, מי כמוך כפרעה, אני מבין שאתה מושל ואתה בעל מעלה מאוד גדולה, אבל תבין, יש לי אבא שמחכה לנו, זה יכול לשבור אותו, זה יכול לגמור לו את החיים. הוא בא בעקשנות, אבל גם ברגישות. הוא בא ומראה לו את הצד שלו, הוא ניגש, הוא מתקרב. הרבה פעמים אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו רוצים לנסות להילחם על משהו, להתעקש, אבל אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו באים רק מהזווית שלי, מה אני רואה, מה אני רוצה, וייגש. צריך לגשת, להתקרב גם לצד השני. לנסות להסביר לאדם השני את הרגישות שבעניין, לכבד אותו, מי כמוך כפרעה, לכבד אותו, את הזכות שלו להחליט גם אחרת, את המעמד שלו מהמקום הזה. כשאני מצד אחד מתעקש, והוא בא ודיבר בתוקף, אבל אני משלב עם התוקף הזה גם רגישות והבנה וניסיון לקרב את המצב גם לאדם השני, להבין גם את הזווית שלו, מאיפה הוא מסתכל, להיכנס לנעליים שלו. יש לי סיכוי הרבה הרבה יותר גדול שאני אצליח לגרום לו להבין אותי. ויגש, זה לא רק לאנשים זרים, זה לא רק בסיטואציות כל כך גדולות כמו מה שקרה כאן, אלא אפילו בתוך מצבים יומיומיים בבית, כשאני רוצה שהבעל שלי יבין אותי, שהילד שלי יבין אותי ויכבד אותי. ויגש, תנסי להתקרב למקום שלו, להבין איך הוא רואה את הדברים, תסבירי לו את הרגישות שלך, תבואי בתוקף, אבל לא ראש בקיר. לנסות להבין, לנסות להסביר, להנגיש לאדם השני את הדברים מהזווית שלי, איך אני רואה אותם. לא לוותר, אבל גם לא לבוא במלחמה, לבוא בתוקף שיש בו רגישות, שיש בו מוח שליט על הלב, שבא ורוצה להראות את המצב בצורה שהאדם השני יבין וינסה לבוא לקראתי. ובאמת, יוסף מתרגש לראות את יהודה נלחם וערב, כי כל ישראל ערבים זה לזה. כולנו ערבים לכל יהודי. כשאני רואה אדם אחר במצב לא פשוט, אפילו אם נדמה לי שאין לי סיכוי לעזור לו, וייגש. אני צריכה לעשות את המינימום, המאמץ שלי, לגשת, לדבר, לפחות להראות לו שאני מנסה לעזור לו. כשיש לו קושי רוחני, או קושי נפשי, או קושי פיזי, אפילו לגשת ולהראות, הנה אני כאן, אני ערבה, אתה לא לבד, כל ישראל ערבים זה לזה. המצב של יהודי אחר, הוא נוגע אלינו. ובאמת יוסף מתרגש לראות את יהודה נלחם בשביל אחיו, והוא מתוודע ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי. למה הוא שואל אם אביו חי? הרי רק כרגע יהודה אמר לו שהסיבה שבגללה בנימין לא יכול להישאר כאן, כי זה יכול להרוג את אבא שלו, זאת אומרת שאבא שלו חי. אז למה הוא שואל העוד אבי חי? מסבירים לנו כמה פירושים. הסבר ראשון, כי הוא ריחם על האחים שהם לא ירגישו מבוכה. אז הוא רצה להיכנס איתם בדברים, אז הוא שאל אותם שאלה, כמו שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אייקה, העוד אבי חי? עוד הסבר, כשהוא אומר העוד אבי חי, הוא בעצם ממהר אותם, תזדרזו להביא לכאן את אבא שלי, כי זה שהוא עוד חי, זה לא מובן מאליו. ואני 22 שנה לא זכיתי לכבד את ההורים שלי, לא זכיתי לכבד את אבא שלי, בבקשה. תזדרזו להביא לכאן את אבי כדי שאני אזכה לפגוש אותו, לכבד אותו, להשלים את כל מה שהפסדתי בשנים הארוכות שהוא לא היה כאן. ויוסף מבקש להוציא את כל האנשים שנמצאים בחדר. הוא מתחשב באחים שלו, הוא רגיש אליהם, ואז הוא פורץ בבכי. זה מדהים לראות שלפעמים נדמה לנו שמוח שליט על הלב והתנהגות שהיא מאוד שכלתנית, היא סותרת רגישות. זאת אומרת, אם אני רגיש, אז איני ספונטני, אני אימפולסיבי, ואם אני מוח שליט על הלב, אז אין לי רגישות. אנחנו רואים אצל יוסף את השילוב המדהים הזה. מצד אחד, מוח שליט על הלב, גם בפרשה הקודמת ראינו, הוא מתאפק, הוא לא מספר להם שהוא אח שלהם, הוא לא בוכה. הוא עושה את כל ההתנהלות הזאת של לחשוד בהם שהם מרגלים, לשלוח אותם להביא את בנימין, הכל מאוד מחושב, כדי לאפשר להם לחזור בתשובה שלמה. אבל זה לא שהוא לא מרגיש, וזה לא שהוא לא מתגעגע, וזה לא שהוא לא צריך להתאפק כדי לא להתוודע לפניהם ולהגיד להם, אני שלכם. וכאן רואים את זה, כשבאמת מגיע הרגע, הוא מתפרץ בבכי, הוא מלא ברגש, הוא כולו רגישות, זה לא רובוט, זה לא איזה סחלטן שאין לו רגש. יוסף הוא האדם שהכי הרבה מוזכר בתורה על הרגשות שלו, על הבכי שלו, על ההתרגשות שלו. הוא הכי רגיש שיש, במקביל הוא שולט ברגשות שלו. לשלוט ברגשות שלי זה לא אומר להיות אדם לא רגיש, זה אומר שאני יודעת איך לנתב אותם, איך לנהל אותם, מתי לתת להם מקום, הם לא מנהלים אותי, אני מנהלת אותם. ובאמת, הוא מתוודע לעיניהם ומספר להם ומיד מרגיע אותם, אותם. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אלוקים שלח אותי לכאן. הוא שלח אותי לכאן כי הוא ידע שיגיעו שנות רעב. ואני אוכל לכלכל אתכם ולדאוג לכם לכל מחסורכם. איזה מדהים, הוא לא מאשים, והוא אפילו מונע מהם להאשים את עצמם. מאיפה זה בא? איך אפשר לא להאשים אחרי שעשו לך משהו כל כך נורא? אחים שלך רצו להרוג אותך, בסופו של דבר מכרו אותך שנים כל כך רבות, אתה פשוט חי רחוק, אתה בבור, אתה רחוק מאבא שלך שכל כך אהב אותך. איך אפשר לא להאשים אותם? בגלל שהוא מאמין שכל מה שקורה בעולם הזה, זה מעט השם. יש לנו כאן מסע לעבור, יש תוכנית אלוקית. אני יכולה להאשים, להאשים את ההורים, להאשים את השכנים, להאשים את המדינה, להאשים את המוסדות לימודים של הילדים, להאשים את המשפחה של בעלי, שאולי הורישו לילדים. אין לזה סוף. אבל לאן זה מקדם אותי? אשמה היא משהו שתמיד תוקע אותי בעבר, לא מאפשר לי להתקדם, גורם לי לכך שכביכול יש לי אישור לכל התנהגות שלילית שלי, לכל חוסר אחריות שלי. מה זה נותן לי? זה לא מקדם אותי לשום מקום. זה כביכול נותן לי להרגיש שיש איזה רע בסיפור, שמישהו אשם, אבל זה מאוד ילדותי, זה מאוד נמוך, זה מאוד ישן, זה מאוד תוקע אותי. אם אני רוצה להתקדם, אם אני רוצה לצמוח, אני אתן לכם תובנה. שהולכת איתי בחיים. במקום לחפש מי השם, תמצאי בכל מה שקורה את השם. כי הכל מאת השם. יש אנשים שהם שליחים להרע לי, להזיק לי, לעצור אותי, להעליב אותי אפילו, כדי שאני אפתח בתוכי חוסן ועוד יכולות. אני זוכרת שהייתה לי איזושהי סיטואציה בחיים, שבה מאוד 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 נפגעתי. מישהו הוציא עליי שם רע, וזה כל כך פגע בי. וכל כך בקלות הייתי יכולה ליפול למקום שהאדם הרע הזה שעשה לי והוא לא בסדר והוא אשם. וזה היה מקרה כל כך קיצוני, שזה מיד חיבר אותי לקדוש ברוך הוא, וניסיתי לחשוב למה הוא נתן לי לעבור את זה. ואחרי כמה זמן של חשיבה גיליתי שאני מאוד מאוד פחדתי אז, זה עדיין, אבל אז היה בעוצמה חזקה, פחדתי מאוד מביקורת. הייתי עושה הכל כדי למצוא חן כדי שלא יבקרו אותי. ובא הקדוש ברוך הוא, ואמר, זאתי, אין לה נוגדנים לביקורת, אני אתן לה חיסון, ונתן לי חיסון, מה זה עוצמתי? שבוע שלם בקושי הצלחתי לתפקד, כן? כמו תופעות לוואי של חיסון. אבל מה שקרה, אחרי כמה זמן פתאום גיליתי שאני כבר לא פוחדת כמו לפני, שאני עושה דברים, ואם אני מאמינה בהם, אז אני הולכת איתם, ואני לא עסוקה כל הזמן בלחשוב מה הוא יגיד ואיך היית תגיב. פתאום נהיה לי יותר ביטחון. אז נכון, אותו אדם הוא לא בסדר, והוא לא היה צריך להתנהג ככה, ואם פעם אני אפגוש אותו באיזה מעגל חיים, אני אגיד לו את מה שאני חושבת, והוא צריך לעשות תשובה. אבל אני לא נתקעתי באשמה, אני התקדמתי קדימה. מה השם, שהוא בעצם השם והכל, כי הוא מנהל את כל העולם, מה השם רוצה לומר לי בזה? איזה שיעור הוא רוצה להעביר אותי כאן? לא תמיד אני אגלה מיד, אבל עצם ההסתכלות הזאת, שלא מחפשת אשמים, אלא מאמינה, שהשם הוא מנהל את כל המצב, מאפשרת לי להתקדם, לגדול, להגיב לגמרי אחרת לאנשים אחרים. אולי אפילו לפעמים לרחם עליהם שהם נפלו שדודים בידי הנפש הבהמית שלהם ולא שלטו בעצמם והתנהגו לא נכון. לפעמים להוות בשביל השראה, כי יש אנשים שרואים שאת לא כועסת על איזושהי התנהגות שלהם, והם אומרים, מה באמת? וזה מלמד אותם שיעור לחיים. עד כאן שליחה שלהם לגדול, להבין שאפשר אחרת. לפעמים זה יגרום להם להתנצל, להתנהג לגמרי אחרת, בלי שתגידי מילה, רק מזה שהם גילו שלא כעסת. לפעמים זה דווקא עם האנשים שקרובים אלינו, הבעל, הילדים, אנחנו יכולים לתת להם שיעור מדהים לחיים. מה, אמא, את לא כועסת? לא. זה בהשגחה פרטית היה צריך לקרות ככה. אני יודעת שפעם הבאה אתה תיזהר, כמובן, להפעיל שיקול דעת, מתי נכון להגיד כך אבל עצם העובדה שהילד רואה שאני לא מיד מאשימה אותו, כאן אני נותנת לו שיעור באמונה, כי אני יכולה לדבר איתו מיליון פעם על אמונה בהשם, אבל אם אני מגיבה בהיסטריה, כשמשהו נשבר או נשפך, אז איפה האמונה שלי? הילד רואה שכל כך בקלות אפשר להסיט אותי, ואני בכעס ובאשמה, ולא סתם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איפה שיש כעס, כי אם אני כועסת... זה מראה על פגם באמונה שלי. אם אני מאמינה שהכול ממנו והכול מדויק וזה מה שהיה צריך לקרות, אז אין מקום לכעס. אני לא כועסת. אני יכולה לרצות שדברים ישתנו, אבל אני לא כועסת. ומדהים לראות שלא רק שיוסף לא כועס, הוא שולח אותם עם מטען של מתנות ואוצרות ומפרטת לנו התורה, שבין הדברים שהוא נותן להם זה שמלות. הוא נותן לכולם שמלות, לבנימין הוא נותן יותר מכולם. למה? למה הוא נותן להם שמלות? אז תשימו לב, הם הרי כינו בו בקטונת פסים שלו, הם קרעו אותה, הביאו אותה לאבא שלו עם דם כדי להוכיח שטרוף טורף יוסף, אפילו בזה הוא לא כועס ולא שומר להם טינה, הוא נותן להם בין המתנות גם סמלות. קחו שיהיה לכם, אני לא נותר טינה, אני לא כועס עליכם. הוא מתוודע לפניהם, הוא מחבק אותם, ובמיוחד את בנימין, הם מחבקים אחד את השני. כל אחד מסבירה לנו תורת החסידות בוכה על בתי המקדש שבחלקת השני, שיחרבו בשלב מסוים. ואז הוא אומר להם, כשהם יוצאים, אל תרגזו בדרך, אל תכעסו אחד על השני. אני אומר לכם, לא אתם שלחתם אותי לכאן. אלוקים שלח אותי הנה, לכו תביאו את אבא שלי, אני רוצה להספיק כמה שיותר לכבד אותו. איזו הסתכלות גבוהה על המציאות, הסתכלות אלוקית, הסתכלות שרק חושבת מה אלוקים רוצה ממני, איך אני יכול להיטיב איתם עכשיו, איך אני יכול להיטיב עם אבא שלי ולכבד אותו. אנחנו בדיוק עכשיו בראש חודש טבת, מסבירה לנו תורת החסידות שראש חודש משפיע על כל החודש, וזה שראש חודש טבת הוא עדיין חנוכה, עדיין מדליקים בו חנוכיה. זה נותן לנו אור לכל החודש הזה, שהוא חודש של צינה, חודש של קור, חודש שכמעט לא זורחת בו השמש, ודווקא בחודש הזה יש לנו יכולת להאיר ולהיטיב, טבת מלשון להיטיב, בצורה מיוחדת, לעשות טוב עם הזולת. גם אם מישהו עשה לי רע, אני יכולה לגייס בתוכי אמונה וכוח ולהגיד, אני אחזיר לו טובה. הגומל החייבים טובות, אפילו שהוא חייב והוא לא בסדר. אני אתייחס אליו טוב, ואז גם אני אוכל לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, הגומל לחייבים טובות. נכון, לא תמיד אני בסדר, לא תמיד אני מתנהלת כמו שצריך, אבל כמו שאני גמלתי לחייבים טובות, תגמול גם אתה איתי טוב, אפילו שלא מגיע לי, ותיתן לי את מה שאני צריכה, את הטוב הגלוי הזה, שיהיה לי חודש טבת של טוב גלוי, ובאמת האחים יוצאים. אל אבא שלהם, והם מגיעים ומספרים לו, שולחים את סרח שאומרת לו, עוד יוסף חי. ויעקב אבינו כל כך מתרגש, ואומנם הוא קצת נעצב לרדת שוב לארץ מצרים, אבל הקדוש הוא מבטיח לו שאתה תחזור משם ותהיה לגוי גדול, הכל במטרה חיובית. ואנחנו רואות גם העניין הזה, וגם ממה ששולח יוסף ליעקב, את הדרך להתנהל עם הגלות. את הדרך להתנהל במצבים של קושי. יוסף שולח לו הרבה הרבה דברים, וכתוב לנו כל טוב מצרים. אז רש"י נותן שני פירושים. פירוש אחד, שהוא שלח לו גריסים של פול. הגריסים הם מאכל שמלכתחילה הוא שבור, ככה הוא בנוי. מבשלים אותו והוא נשבר ואוכלים אותו. הוא רצה להראות להם כמו הגריסים, שמלכתחילה הם שבורים. ככה גם אני מסתכל על השבר שעברתי, מלכתחילה. ככה זה היה צריך להיות, אני לא מאשים אתכם, אני לא, אין לי טינה, אין לי אשמה, אין לי מרמור, זה מה שהיה צריך להיות. והפירוש השני, שהוא שלח יין ישן, יין ישן שהוא שמר עוד מאז שהוא נפרד מאבא שלו, כל השנים הוא שמר. מה זה מראה? זה מראה שהייתה לו תקווה, הוא שמר את היין למפגש עם אבא שלו, כל השנים הוא האמין שבסופו של דבר הם ייפגשו, וזה מראה לנו גישה. מדהימה לחיים, כי מצד אחד, אם אני מאמינה שהכול לטובה, אז בואו נקבל את המצב ולא נייחל ולא נתפלל ולא נרצה שהוא ישתנה. אם אף אחד לא אשם והכול מת אשם, אז הכול טוב, אז, אז למה אני בכלל רוצה שיהיה שינוי? ואם אני רוצה שיהיה שינוי ואני מתפללת ומחכה כבר לגאולה, אז איך אני יכולה בינתיים לקבל את השבר הזה ולחיות איתו? אז יוסף מלמד אותנו את השילוב. אפשר גם וגם, גם לראות את השבר כמשהו שהוא מת השם והוא נועד כחלק מהשליחות שלנו והמסע שלנו בעולם, שנגדל, שנגלה בתוכנו עוד כוחות, שנתקדם, אבל במקביל גם לשמור את היין הישן, לשמור את התקווה והאמונה, להתפלל שיהיה לי טוב גלוי, טבת, טבע הטוב להיטיב, הקדוש ברוך הוא, אין לך גבולות, אתה יכול לעשות את הכל. תעשה שיהיה לי טוב גלוי. אני מקבלת את המצב, אני יודעת שהוא ממך. במקביל, אני מתפללת ומבקשת שיהיה כאן טוב גלוי. ואנחנו רואות גם את יעקב. הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לפחד, אל תפחד מרדת מצרים. אבל הוא לא אומר לו לא להצטער. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפחד מהגלות. אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה והוא נותן לנו כוחות להתמודד, אבל אנחנו צריכים להצטער. עוד מעט עשרה בטבת. אם אני רק אקבל את זה, אז אני אחיה כאילו יש גאולה, אז אני לא אבקש בכלל גאולה, אני אהיה לגמרי בטוב. לא, אומרים לנו, אל תפחדי, תאמיני שהמצב הזה הוא אלוקי, את צריכה להיות במצב הזה, אבל במקביל, תצטערי, שיהיה בך צער, צער על הגלות של השכינה, צער על, על הסבל שלך. צער על סבל של כל כך הרבה אנשים שמתמודדים עם קשיים כלכליים, בריאותיים, זוגיים, שמתגעגעים לקרובי המשפחה שלהם שנפטרו. צער אמיתי, צער שמנתבים אותו למקום של עשייה, כן? לא שהוא לוקח אותנו אחורה, לא שהוא גורם לנו להיות משותקות או פסיביות, צער שגורם לי להיות בעשייה, להיות בתפילה, להיות באמונה שנכון. המצב הנוכחי הוא בהשגחה פרטית, אני פוקחת עיניים, לראות את הגאולה שיש בתוך השבר, בתוך הקושי, אבל במקביל, אני שומרת את היין, אני מאמינה, יש בי תקווה שיום אחד תגיע גאולה, שכל המצב הזה ישתנה, שבעזרת השם יהיה לי טוב גלוי. וכשיוסף ויעקב נפגשים, יעקב אומר, אמות האפם, עכשיו אני יכול למות. שואלים, זה מה שיש לך להגיד? כל כך הרבה שנים חיכית לפגוש את הבן שלך, אפילו לא חיכית, אבל סוף סוף אתה פוגש אותו, ומה אתה אומר? אמות האפם, זה מה שאתה רוצה עכשיו? למות? אז יש כמה הסברים לזה. אמות האפם זה שיעקב הרגיש איזושהי אשמה, איזושהי אחריות, לכך שהוא זה ששלח את יוסף לראות איפה האחים שלו. אז הוא חשב שאחרי 120 בעולם הבא, הוא ישלם על זה מחיר, הוא כביכול ימות פעמיים. וברגע שהוא רואה... שיוסף חי, הוא אומר, אמות האפם, אני אמות פעם אחת. הסבר נוסף, שהוא חשב שהוא יפגוש את יוסף, ויוסף יהיה רחוק מהכול. כמה אפשר לשמור על עצמך בתוך מצרים, בתוך כל הקשיים האלה? בגלל זה הוא גם שלח את יהודה, גושנה, לדאוג להם שם לבתי מדרש. הוא לא סמך על יוסף, הוא לא ידע מה המצב הרוחני שלו. כשהוא פגש אותו, כשהוא ראה ששם שמיים שגור בפיו, ששום דבר לא השתנה, שיוסף שמר על עצמו. שהוא אפילו זוכר איפה הוא ואבא שלו עסקו, באיזה מסכת, מתי שהם נפרדו, מה התורה שהם למדו, שהוא מגדל את הילדים שלו בדרך הזאת, הוא אומר, אמות האפם, כשאני אמות, אני יכול להיות רגוע לגמרי, אני יודע שכל הילדים שלי הולכים בדרך, אפילו יוסף, שכל כך חששתי לגביו, ולכן הוא אומר את מה שהוא אמר. וזה פשוט מדהים לראות שכל האחים מגיעים לגושן, והם חיים, חיים של שפע, יוסף דואג להם להכל. וכאן יש לנו בעצם סגירה לסיפור המדהים הזה. יש לנו כאן הזדמנות לראות, כי לא תמיד בחיים אנחנו רואים איך משהו שגרם לנו סבל, היה בסופו של דבר לטובתנו. אנחנו צריכים להתחזק באמונה. אני לא מבינה, אני כן מאמינה שהכל לטובתי העליונה, גם כשאני לא רואה את זה. אבל לפעמים אני אראה את זה, לפעמים ייקח שנים עד שאני אוכל לראות. איך זה היה לטובתי, אבל בינתיים אני יכולה רק להאמין ולשאוב כוח מיוסף, כי זה לא שנה ולא שנתיים, 22 שנים לקחו עד שהוא באמת פגש את האחים שלו, התוודע לאבא שלו, עד שבאמת הוא יכל לומר אותך השם כי ענפת בי, אני מבין למה זה קרה לי. הנה... אני יכול לכלכל את האחים שלי, את אבא שלי, אני יכול לזכות שוב לכבד את אבא שלי, שכל כך הרבה שנים לא ראיתי אותו, אני יכול לדאוג להציל את כל העם שלי, אבל כל כך הרבה שנים הוא לא ראה את זה, הוא רק האמין, הוא האמין שאלוקים חשבה לטובה, הוא האמין שלא אתם שלחתם אותי, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותי, הוא האמין שהוא בשליחות, והתפיסת עולם הזאת, שזוכרת כל הזמן שאני בשליחות, ואלוקים מנהל ההצגה, והוא מנהל את הכל לטובתי, ואני לא מחפשת מי אשם, אני מוצאת בכל מה שקורה את השם, זה מה שאפשר לו כל כך הרבה שנים להיות חיובי, להיות בטוב, להיות בשליטה עצמית על ההתנהלות שלו, על הרגשות שלו, וזה משהו שכל אחת מאיתנו יכולה לקחת. יש בתוכנו ניצוצות של כל אבות האומה, יש בתוכנו גם ניצוצות של יוסף הצדיק. אנחנו יכולות לשלוט ברגשות שלנו, אנחנו יכולות לספור רגע. ולפני שאני מגיבה להתייחסות של אדם, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. כי כשאני מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתמונה, התגובה שלי בהכרח תהיה שונה. אני אסתכל אחרת. זה לא אומר שאני אקבל כל התנהגות, זה לא אומר שאני אחבק כל אדם שפוגע בי, אבל אני אגיב בצורה שונה, בצורה של אמונה, בצורה גבוהה יותר, ואז הכל ישתנה. כי כשאני מגיבה אחרת, אז האדם השני מגיב לי אחרת. ואני מתייחסת אחרת, יש לי פתאום יותר כוחות, האשמה היא גוזלת מאיתנו כוחות, היא תוקעת אותנו במקום, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, האשמה היא תמיד אחורה, אחריות היא קדימה, אני יכולה לקחת אחריות מכאן ולהבא, איך אני מתנהלת עם המצב, איך אני מתייחסת, וזה מדהים, איזה סיפוק יש לנו כשאנחנו לא מיד מאשימות, אפילו במצבים הכי קטנים שיש, תחשבו לעצמכם, הבית נקי לפני שבת, ופתאום הילד בא, לקח לו צלחת של אוכל ושפך הכל על הרצפה. זה קרה לכל אמא, זה קרה לכל אישה. והפעם הזאת שאת מסוגלת לא לכעוס אלא להגיד, אוי, לא נורא, בוא נאסוף. איזה גבורה את מרגישה. את כאילו מרגישה שגדלת באיזה עשר רמות. איך הילד שלך מסתכל עלייך, איזה שיעור הוא מקבל לחיים. אימא ששולטת ברגשות שלה בדיוק במקום הזה, של השליטה העצמית. הקדוש ברוך הוא נכנס בתוכנו, אנחנו מרגישות את החיבור האלוקי, אני מרגישה הרבה הרבה יותר גדולה ממי שאני באמת, אני מרגישה כאילו מישהו הרים אותי מעל האינסטינקט הזה של לכעוס ולצעוק ולהשיב, ואם ככה זה בדבר הקטן הזה של צלחת שנפלה על רצפה נקייה, על אחת כמה וכמה, בדברים הרבה הרבה יותר גדולים, כי בסופו של דבר לא משנה במה אנחנו עוסקות בחיים, כולנו כל הזמן מתנהלות מול אנשים במערכות יחסים. כל הזמן נאמרים לנו אמירות, קורים לנו מקרים, ואיך הדברים יתקדמו, זה תלוי באיך אנחנו נגיב. כשאני יכולה להגיב בצורה אלוקית, כי אני לא מנהלת את המצב, אני לא יכולה לשלוט במה יבוא לפתחי, אני לא יכולה לשלוט באיך אנשים אחרים, אפילו קרובים אליי, יתנהגו אליי. הדבר היחיד שהוא בשליטה שלי, זה התגובה שלי. המציאות האלוקית, התגובה שלי היא בבחירה חופשית. איך אני מגיבה? איזה רגשות מנהלים אותי, איך אני אוכל להגיב בצורה חיובית? ברגע שאני אזכיר לעצמי בכל רגע מחדש, מול כל מצב מחדש, וככל שאני אתאמן בזה, אז שיגיעו מצבים לא פשוטים, זה יבוא לי באוטומט. קודם כל להכניס את השם לתמונה ולהגיד, רגע, זה מת השם, האדם הזה הוא רק שליח. איך נכון לי להגיב? הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שאני אגיב? כי לא תמיד אני יכולה רק לקבל את זה. הנה יהודה קם וניגש ומתעקש ומדבר בתוקף. הוא לא מקבל את המצב, הוא לא אומר, אוקיי, okay, תיקח את בנימין. הוא לא אומר, בסדר, זה מושל מצרים, אין לי סיכוי לעמוד מולו. לא, הוא עומד בתוקף. להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, זה לא הופך אותי להיות פסיבית. זה אומר שאני אגיב, אבל אני אגיב בצורה אלוקית, בצורה מתוקנת. אני אגיב ממקום של מוח שליט אל הלב. ממקום שמסתכל על התמונה המלאה, ממקום שזוכר, רגע, מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? הנה, הילד לכלך את הרצפה, אז נכון, זה לא נעים עכשיו, אבל המטרה שלי היא לחנך אותו, המטרה שלי שהוא יאהב את יום שישי, וזה לא יהיה איזה יום לחוץ שאוי ואבוי אם נכלכת. אז אם שלטתי בעצמי והגבתי בצורה נכונה, ואולי אפילו הערתי לו שהוא לא החזיק את הצלחת נכון, ושהיה צריך להכניס אותה יותר פנימה לשולחן. או אולי אפילו החלטתי שפעם הבאה אני נותנת לאכול לפני שטיפת רצפה, זה בסדר, יש סיכון שאני אתנהל אחרת. אבל לא הגבתי בכעס, הגבתי ממקום שרואה את הסיטואציה, אפילו הכי קטנה, כסיטואציה אלוקית. וכשאנחנו נצליח להתקדם וקצת להידמות ליוסף הצדיק, ולהסתכל על המציאות ממקום של מי שאשם הוא אשם שמנהל את כל המצב ולא לחפש אשמים אלא לקחת אחריות ולהסתכל ממקום של שליחות וממקום חיובי, ממקום של אלוקים שולח כל שליח שמגיע אליי, החיים שלנו ייראו לגמרי אחרת. אנחנו נוכל לנהל יחסים הרבה יותר טובים עם אנשים, להגיב ויהיה לנו חוסן הרבה יותר לכל מיני מצבים. וזה מה שמאפשר להתקדם, כי אמרנו גם בפגישה הקודמת, ונגיד את זה שוב, היום, מה שמאפשר לאדם להצליח, זה לא רק התארים שלו, זה לא הייחוס שלו, או המשפחה שאליה הוא נולד, או הקשרים שיש לו, זה קודם כל החוסן הנפשי. איך אני מגיב למצבי קושי, איך אני מגיב לכישלונות, ברגע שאני מסוגלת... להגיב בצורה מאוזנת, בטוח שתהיה לי זוגיות יותר טובה, הורות יותר טובה, הצלחה יותר טובה בעבודה שלי, השפעה יותר חיובית על הסביבה שלי. מי מאיתנו לא רוצה את זה? אז בעזרת השם שנזכה ללמוד מיוסף הצדיק, ואתן מוזמנות לכתוב לי כאן בתגובות מה אתן הכי לוקחות מכל מה שדיברנו, לעשות לייק, להירשם כמנויות, כדי שהערוץ הזה יצבור תאוצה. ויגיע לעוד ועוד ועוד נשים, שבעזרת השם יזכו לגשת ויגש ולהיפגש עם הפרשה, שיהיה לנו המשך חג שמח, חודש טוב ומיטיב, חודש שמתוך חיבור לקדוש ברוך הוא נזכה להיטיב בו, לעשות כמה שיותר דברים טובים. תודה רבה.